0: 欢迎收看《一说春秋》。我们前面讲到，颍考书劝政务生和武将和解，所以呢，春秋就借君子之口来称赞他。后来又讲到王室和郑国之间互换人质，春秋借君子之口来评价这件事情。之后又讲到宋国的国君宋厉。把国君的位置让给了弟弟宋和，宋和呢又把位置让给了宋立的儿子，所以春秋有借君子之口来称赞宋立。春秋借君子之口，这个是我的说法。春秋里面记作“君子曰”，每到春秋要评论什么事情的时候呢，就会说“君子曰”什么什么什么什么什么，类似像这样的写法。这种习惯呢，被后世继承下来。我们所熟知的，比如说《史记》里面，每到要评论某一件事情的时候，就会说“太史公曰”，然后什么什么什么什么什么。下面《资治通鉴》要评价某一件事情的时候呢，就会说“陈光曰”，然后什么什么什么什么什么。我们知道，这个太史公是《史记》的作者司马迁的自称，就我们现在说成笔名其实也没什么错。而《资治通鉴》本身是作者司马光写给皇帝的，所以呢，他要自称臣光。可是《春秋》里面的“君子曰”，这个君子又是谁呢？本期我们来做一期番外，讲一讲君子是什么。这要插一句的呢，是我们前面说过。一说春秋的正篇，正常情况下都是控制在五分钟到十分钟之间，而番外呢，由于观点长短不一，所以呢可能会略长，所以请大家耐心收听。何为君子？君子实际上是由“君”和“子”两个词合并而成的。哎，天子、诸侯、卿大夫，凡有地者皆称君。有地者是指的是有地可以世袭者，有爵才能有地，所以君实际上指的是有爵位的人。简单来说呢，也就是贵族。诸侯之上大夫、下大夫、上士、中士、下士，凡武等，以称字。上大夫、下大夫是。大夫的两个级别，上士、中士、下士，士的三个级别。大夫有的有地，有的没有地；士呢，则没有地，只有陆田。所以称他们子呢，实际上是强调他们是服务于君的人，也就是有官的人。所以君子合在一起，也就是春秋时代平民以上的天子。诸侯、大夫、士，四大阶层。四大阶层的背后呢，是爵位和官位。小人和君子相对，自然也就是指的是广大的贫下中农。生活在边境的鄙人，在田野里劳作的野人，城里面混饭吃的布衣庶民、平头百姓，这些人。所以，我们说。君子和小人在最初的时候，他们实际上是两个实际存在的阶层。君子未必高尚，小人也不一定就无耻。当然，这个可能跟大家印象里面的君子小人有所不同。所以呢，我们称他为初代君子和初代小人，以示区别。那么初代君子，他们大多是有土地可以世袭，或者起码是吃公家饭。所以初代君子的第一大特征就是衣食无忧。其次呢，春秋时代的这个阶层是一个相对稳定的阶层，每一个阶层的变动都需要大量的时间，比如从平民要想上升到士。从士上升到大夫，从大夫上升到诸侯，这个都是非常困难的。这里呢，我们举一个秦国以秦国的立志史作为例子来看看到底有多困难。秦据说是舜时代的诸侯，就是尧舜禹夏商周，看很早很早的时候就是诸侯，一直做到商代都是诸侯，到商末的时候有两个人。一个叫飞廉，一个叫恶来。如果大家看《封神演义》看了比较细的话，这两个人就是到最后周兵都要攻入朝歌的时候，他们还在四世顽顽强抵抗。这么两个人，这是秦人的先祖。当然了，你想啊，对抗新王朝，这个肯定是没什么好下场。所以周立国之后，秦人就被一路到底，从诸侯变成了平民。然后秦人就开始努力向上爬，努力向上爬，一直花了一百多年、十代人的时间，才终于成为大夫的阶层。后来运气好，碰上了姬就东迁洛邑这件事儿，秦人护送姬就有功，这才被正式封为诸侯。从周初的时候一路到底，变成平民，然后从到。西周末年，东周初年，春秋开始的时候，才重归诸侯序列，前后就花了好几百年的时间，而且这个还是运气好。同样也是飞廉和恶来的后人，赵国的先祖，所谓秦赵同源嘛。赵国的先祖很早的时候运气好，被封在了赵城，成为了大夫。可是从大夫到诸侯，却比。秦人晚了将近四百年，一直到战国初年的时候才成为诸侯。所以，我们看这个阶层的变化是一个非常缓慢、非常缓慢的过程。那么，翻过来说呢，就是在阶层上的人，他是一个非常固定的一个状态。就是说，你想往上爬是不容易，但是你想掉下去也很难。所以，君子的第二个特征就是永固的铁饭碗。这个饭碗呢，就算你运气非常不好。至少端个上百年是没问题的。那么，衣食无忧加上永固的铁饭碗合在一起，就形成了君子的第三个特征，就是君子之道。所谓三代穿衣，五代吃饭。当人在某一个层次上待足够长的时间，他们就会形成一个自己的圈子。而在这个圈子里面呢，就会有他们自己独特的饮食和服装的习惯，甚至他们会有独特的行为模式。那么我们前面讲君子他永固的铁饭碗，最后就形成了这么一个圈子。而衣食无忧呢，为这个圈子里面这种特殊的特定的习惯增添了内容。那么在这种状况下形成的特殊的。行为习惯就被称为君子之道。这个事情其实说起来好像听得玄乎其玄，但是实际上不是中国特有的现象。中国有君子，放到西方去，比如说英国，他们有绅士。什么叫绅士？绅士其实就是英国的初等贵族，类同于我们君子里面刚才说过的子的地位。可是你看。绅士是什么？绅士给我们的印象不就是戴着大礼帽，拿着手杖，揣着怀表，见到女士就是 lady first， 就类似这样的形象。他们就有他们自己的一套特殊的衣着、饮食、行为习惯。然后我们说我们有君子之道、君子之风、君子风范。哎，我们换一个词，我们说绅士之道、绅士之风、绅士风范，好像它可能表达了含义不一样，但是它造成的语境实际上是一样，因为它们本身就是一样的东西，而且它们也是有一样的历史背景创造出来的。当然，这个君子道可能跟您印象里面的君子道好像又不太一样，那么我们不妨也为它命名，叫做初代君子之道。我们前面讲了初代君子、初代小人、初代君子之道，既然有初代，自然就有二代。初代君子在横行了上千年之后，到了春秋时代发生了变化。首先动摇的是永固的铁饭碗。春秋是一个大鱼吃小鱼、小鱼吃虾米的时代。大国着急要强国，以便吞并小国；小国也着急要强国，以便避免被吞并。所以各国对人才的需求都非常的旺盛。本来动则需要上百年才能晋升的初代小人们，忽然之间就有了一跃龙门的机会，所以大家都削尖脑袋往君子的队列里站。可是这中间有一个难处，就是君子之道。我们前面讲了，所谓君子之道，其实就是。一个小圈子里面人特殊的，行为习惯。如果新进这个圈子的人，没有掌握这套习惯，就会被这个圈子所排斥。轻则呢，说你粗鲁，不够文雅；重则呢，就是野蛮人直接赶走。像我们最近有一部美剧叫做《维丁传奇》，当维丁人进入到。英国和法国的时候，法国人看到他们的行为举止，就认为他们是野蛮人。可是维京人自己在自己的地方，他们有自己的一套习惯，他们不会认为自己是野蛮人，他们甚至可能认为英国人和法国人才是野蛮人。同样，在我们这边也是一样的。当你小人进到君子部落里面的时候，君子就认为你是野蛮人、下等人、粗鲁人。所以，为了解决这个问题，一位。救世主应声而出，他就是我们常说的至圣先师孔丘，后世也称为孔子。孔子最大的成就是搞了一套君子养成计划，他把君子的小圈子里面的行为习惯整理汇编，组织成课本。然后以此为蓝本来教授大家，这就我们常说的叫孔子治六经。什么是六经啊？就是诗、书、礼、乐、易、春秋啊，包括我们一说春秋的这个春秋。经过孔子这一套君子养成计划的改造、指导而形成的人造君子，我们把它称为二代君子。孔子之后出现的诸子百家，像。墨子、庄子、孟子、荀子、公孙龙子等等这些人，他们有的既不是诸侯的大夫，也不是诸侯的士。按道理说呢，他们够不上初代君子的规格。可是他们都自称子，所以自称子是二代君子的一个标志。永固的铁饭碗发生了变化，也就意味着阶层的变动。加剧，对应的呢，衣食无忧也就发生了变化。因为各国之间的兼并，大量本来是初代君子的人，突然之间被兼并掉了，土地没有了，分给别人了。本来的初代君子变成了没有地的君子，没有地，没有衣食无忧，自然他原来的这种生活起居的行为模式就不能保证。也就是君子之道就不能保证，可是这些人呢，还是自称君子，不能维持君子之道的初代君子，我们不妨把它叫做堕落君子。于是，在孔子生活的那个时代，初代君子、堕落君子、二代君子，龙蛇混杂。那么什么是君子，也就产生了分歧。所以孔子一生。不停的使用他养成君子的经验来讲解什么是君子，他其实是把原来初代君子生活习惯、行为模式里面的一部分抽象出来，把其中最好最善的一部分抽象出来，实际上形成了他的二代君子之道。二代君子之道所表述的实际上是君子中的君子，即使孔子自己。也未必能够做得到，只是他崇尚虚构的一个美好的人格而已。这个呢，其实也就是我们今天的君子之道。孔子并没有做出来专门的著作来阐述他的孔版君子之道，但是呢，他的只言片语被他的门人后辈记录下来。后来形成了一本书，叫做《论语》。但是我们需要注意的是，在《论语》里面，并不是所有的君子都是指的孔子所崇尚、所虚构出来那个完美的君子。很多地方，君子就是指的是初代的君子，或者是二代的君子。我们举一个例子，比如说在《论语·里仁》里面有一句话，叫做“君子喻一义，小人”。欲一利，一般解释这个“欲”呢，就是明白的意思。所以呢，这句话整句就可以解释成：君子看重道义，小人看重利益。进一步衍生成呢，看重利益的就是小人，看重道义的才是君子。再往下延伸呢，就变成谈钱的就是小人，不谈钱的才是君子。所以我们现在经常会碰到一种情况。你把钱借给朋友，很君子；可是这个朋友如果不还钱，你去要的时候，你就变成了小人。明明是自己的钱，你要把自己的钱，声张自己的权，要把这个自己的钱要回来，竟然变成了小人，变成了卑鄙无耻的人，甚至还要受借你钱不还人的唾弃。这种奇怪的思想，其实就是源出于这儿：君子喻于义。小人欲以利，但是如果我们翻过来，我们把君子和小人换算成初代君子和初代小人，那这句话的意思就是完全不一样。欲这个字本身是有告诫、告谕的意思。那么呢，君子欲以义，小人欲以利。我们整句解释下来就是，君子要对他讲义。小人要对他讲利，为什么呢？我们前面说了，君子是什么？君子就是衣食无忧、永固的铁饭碗，人家不差钱所以你去跟他讲利益的时候，他可能未必感兴趣。但是如果你给他讲天下大事，他有可能就会感兴趣。就好像我们现在讲大众创业、万众创新，大家都在找投资人。哎，某一天你不小心碰到马云了，然后你跟马云说。投我这个项目好，我这项目第一年中五十万，第二年挣一百万，你觉得马云会感兴趣吗？马云说：“我跟你扯淡，这会我已经挣了两百万了。”所以说利对于马云来说没有意义。如果你要是说我这个项目好，我这项目三五年之内改变业界格局，颠覆整个行业规则，你这么一讲，这是讲的什么？这是讲的是意义。那马云也许还会听一下。可是翻过来讲，如果你说我三五年之内改变业界规则这一套，你跟一个路边的小老板来讲，他可能马上觉得，哎，你这个人是不是太会吹牛皮了？所以所谓“君子喻于义，小人喻于义，就是见人说人话，见鬼说鬼话的一个翻版。只不过因为从孔子口中说出来，所以后世人。言言句句啊，不停的想办法，怎么能够把它解释的更像孔子所说的那个君子？但是呢，他也可能是我们说的初代君子，只是一个阶层而已。然后我们可以再举一个例子，《论语·雍也》里面有这么一句话，叫做：“子谓子下曰：‘汝为君子辱，汝勿为小人辱，汝。’”这个子夏呢是孔子的弟子，比孔子年轻44岁。孔子最后的几年都是子夏陪他度过的，而且子夏这个人对于春秋来说非常的重要。以后我们有机会的时候，我们会仔细的讲一讲他。那么孔子对他说：“汝为君子，汝勿为小人，汝。”如果按照孔版君子的理解来理解这句话的话，那就是说。你宁可要做像君子一样的儒者，儒者不要做像小人一样的儒者。所以呢，后世很多人就附会这个，就说：“哎，君子儒，这是儒者的最高境界。”等等等等，这样说法。可是孔子历来都是以君子来说话，为什么不让子夏做君子，而要做君子儒呢？我们首先要看看“儒”这个字到底是什么意思。如本义是柔，是术士的称呼。所谓术士啊，我们今天一听术士，马上会和江湖连在一起，然后江湖术士连在一起就是骗子。但是在古代的时候，术士是有术之士，就是有特殊技能的人。那么儒者有什么特殊技能呢？我们看孔子就知道，孔子是夏商周三代的殡仪专家。最熟悉的就是如何殡葬，最熟悉的就是如何礼仪，所以他为什么能整理出来《礼记》那样的书呢？就是在这儿。那么放在今天，那这个“汝”是什么呢？如果您要是办过丧事的话，办丧事的时候，一般都会有一个人，或者是朋友介绍来的，或者是殡仪馆介绍来。的，他进来之后，第一件事呢，就拿个小收音机放在桌子上，然后。一打开，里面是念佛的声音。他会说，在整个的治丧期间，气氛非常的压抑。所以呢，你放上一点念佛的声音，可以调节气氛。而这个念佛本身不容易听腻。这一听，这就是殡葬专家。这个人是什么？这个人就是儒，应该说是最传统的儒，或者说是春秋这时候的儒。那么。我们在回过来说这句话：“汝为君子，汝勿为小人，汝。”那么其实就是说什么？你要去做君子的殡葬专家，不要做小人的殡葬专家。为什么呀？还是我们说的君子是什么呀？君子就是衣食无忧、永固的铁饭碗，不差钱啊！你要做君子的殡葬专家，就有人给你买单；如果你做小人的殡葬专家呢，你可能就没有人给你买单。这个是。孔子的《生意经》啊，实际上后来子夏在孔子死后，因为跟同盟同门不合，所以呢，就从山东曲阜一带走出来，到了今天河南安阳附近，在这附近游走的时候，就是靠的这一套为生。后来结识了战国初年的霸主魏国的魏斯，魏斯拜他为师。成为开创战国时代的一个重要人物，《论语》里面提供太多的话，都是只言片语，甚至不知道什么时候说出来，也不知道说的时候语定是什么。所以，我们不能认为只要被记录下来的话，就一定是高深的道德，或者说是圣人之言。我们从不同的角度去看待它的时候，你会发现它的含义可能就会有所区别。当然，我们倒回来。重新还来讲君子，我们不怀疑孔子对于君子的追求，他所追求的是君子的神韵，是君子中的君子。所以孔子不停的在检讨自己、自省，然后希望能够达到他所期望的、他所幻想出来、他所虚构出来的这个完美的君子人格。但是对世人来说，就不像孔子这样，因为孔子是什么？人家是大思想家、大教育家，对吧？普通人关心的是什么？关心的君子背后的东西。我们前面讲了，君代表的是爵，子代表的是官。大多数人关心的就是爵位和官位。可是战国、秦汉以下，初代君子大批的消亡。一方面呢，是因为战国时候兼并结果，剩下的这个诸侯越来越少。而诸侯呢，为了能够集权于国君，所以分封也变少了。秦始皇上台之后，索性一次大清洗，所有的分封都被消灭掉了。虽然到了汉代又起了一部分的分封，可是相对于春秋时代上千年的这些君子来说，汉代的这些初代君子已经是不值一提了。而汉以下呢，索性初代君子就不再是。中国历史的主流，对应的二代君子开始兴起，尤其是儒家成了社会的主流，而孔子所提倡的二代君子之道也就成了社会向往的目标。二代君子之道源自于初代君子之道，而初代君子之道则是基于初代君子的生活方式，也就是衣食无忧、永固的铁饭碗。这两点对于秦汉之后的人来说是很难能够拥有的，所以他们要做到二代君子之道是一件很困难的事情。可是儒家成为主流之后，君子就成为社会的道德标杆，于是此后的中国人就陷入了分裂：一方面要像初代小人那样，为了一日三餐日夜奔劳；另一方面又希望在人前人后。展示的像初代君子那样的拥有君子之风，表里不一就成了我们一个重要的特点，而面子则成了我们生活的重中之重。进一步来说呢，因为每一个人他都有毅力的两面，也就是君子和小人的两面，由此呢，当打击对手的时候。就要揭露他的小人面展示自己的君子面把自己放在道德的制高点上。这也就是中国历代君子小人之争的由来。常常是同样的一批人，互相指责对方是小人，所有人都标榜自己是君子。直到今天仍然是如此。另外一方面呢，虽然二代君子道很难做到。但是的确有人做到，可是二代君子道基于的是衣食无忧，自然也就不会讲如何做到衣食无忧。用现在话说，谈钱多俗啊！所以这些人呢，往往就是要不然安贫乐道，过着隐士一般的生活；要不然呢，就是迂腐死板，不能融入到社会的主流。所以，我们最后说，那么君子到底高尚吗？我们说，初代君子未必，后世如果真的能做到的话，则是毫无疑义。但是，我们更应该看到的是，在我们所生活的社会中，除了像君子这样的圣人，还有像小人这样的罪人，更多的，是像我们这样，既有君子面，又有小人面，凡人。这才是我们的世界，不是吗？当然，我就这么一说，您就那么一听。谢谢收看。